0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J. バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、テサロニケ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙、一章、三節から五節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第1テサロニケ一章の学びをしていますが一章の3節絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き愛のローク主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしていますパウロがテサロニケの人々を褒めている3つ目のことは彼らの望みの忍耐です彼らが偶像に背を向けて、生ける誠の神様に仕えるために神様に立ち返った後、彼らは同時に神様の御子が天から来られることを待ち望みましたそのことが望みの忍耐ですすべての人間は将来に関する何らかの希望を持って生きていますそしてそれが何であれその希望が彼を支えます何世紀にもわたって人間はこのことを表現してきましたマルティン・ルターは言いました。この世で行われた全てのことは希望によってなされた。また、ルターよりもずっと前に異教徒であるソフォクレスは次のように書いています。人類のほとんどの人たちを支えているのは希望である。アメリカの霊的著作家、オーエス・マーデンは次のように言いました。希望は何よりの薬だ。これほどに偉大な刺激は他にはないし、明日に何かもっと良いものを期待するほどに素晴らしい競争罪も他にない。また詩人アレキサンダー・ポープは次のように書いています。希望は人間の胸の中に永遠を生じさせる。政治家トーマス・ジェファーソンは、私は自分のバークセン。三本マストの船を選手に希望を持ち、恐れを船尾に残して操縦すると言いました。生ける誠の神様に仕え、神様の御子が天から来られるのを待っているのは、なんと輝かしい素晴らしい人生であることでしょうか。これは祝福された望みです。今日数え切れないほどの人々が、人間には、自分のすべての問題を解決することができる、またこの世に平和と繁栄をもたらすことができると考えて、自分たちの希望を人間においています。しかし残念ながら、人間にはそのようなことはできません。もしあなたの希望がこの世だけにあるなら、その希望は手に入れた途端に壊れてしまうシャボン玉のようなものです。神様は人間を楽園の外に置かれました。なぜなら人間が罪人だったからです。そしてそれ以来ずっと人間は楽園の外に楽園を建てようとしてきました。何年もの間、教会は天の御国を築いているのだと思っていましたが、そうではありませんでした。神様は罪のうちに人間が永遠に生きるようにはされません。私たちはそのことを神様に感謝することができます。すべての時代は大規模な危機に直面して、その度にどうにかして私たちはこれを切り抜けるだろうと言います。ドイツの偉大な皇帝であったフリードリッヒ大王は言いました。私の生きているこの時代は混乱の時代だ。私の希望は神にある。今日あなたの希望は何でしょうかあなたの希望は特定の政党でしょうかまたは人間の作ったどこかの組織でしょうかどんな人間も、どんな政党も、あるいはどんなグループも、この世の問題を完全に解決させることはできないのです。この宇宙を治める王の尺は、釘の跡のある手に握られており、主は正しい時にその行動をされるのです。ここでパウロはクリスチャン生活の三つの自制である信仰と愛と希望を一つにまとめています。十字架を顧みて生活の中に良い働きを生み出す信仰の働き。神様の子供たちがキリストに仕えるべきであることの現在の土台と動機である愛のロークそして将来を望み見る望みの忍耐ですここにはなんと素晴らしいキリスト教の恵みの三味一体が表現されていることでしょうかこれは信者一人一人の信仰の歩みであるべきです恵みの三味一体はテサロニケにある教会の信仰の歩みでした。そしてこれがあなたの通っている教会の信仰の歩みでもあることを願います。さてパウロはもう一つの偉大な真理を取り上げます。第一テサロニケ一章の四節。神に愛されている兄弟たち。あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。さてまたここで選びという言葉が出てきました。かつてエペソビトへの手紙を学んだ時にこのことは取り扱いました。エペソビトへの手紙一章の四節にはこのように書かれています。すなわち、神は私たちを世界の元への置かれる前から彼に会って選び見前で清く傷のないものにしようとされましたこの学びをした後選びを強調しなさすぎるまたは選びを和らげすぎだと私を非難する何通かの手紙を受け取りました他の人たちは私が極端で選びについて話すのに行き過ぎだと書いてきました。両方の反応を受け取ったので、私はおそらくちょうど良かったのではないかという結論に達しました。両方の極端に行かれないことは分かっていました。ですから私が教えたことは、どこか真ん中の正確なことにとても近かったのではないかと思います。パウロはこのテサロニケ人の信者たちへの手紙の中でも、大胆に選びについて書いています。そして彼は神様の側から選びについて描写しています。私たちは神様の側を見ることはありませんし、今まで見たこともありません。でも私たちが書き留めなければならない特定の偉大な自命の真理があるのです。私が平面幾何学を勉強したとき、例えば、二つの地点の間の最短距離は直線であるといったような特定の自命の理は、証明されることなく使われていました。そのことについて議論するようなことは一度もありませんでしたが、幾何学の中にこのことを証明する命題があるにもかかわらず、誰一人私にそれを証明しようとする人もいませんでした。それでも私たちが証明なしに受け入れるいくつかの事実があります。そしてその一つは、この世には本当であると証明することができないものがあるという事実です。同様にパウロは選びを議論したり証明したりしようとしません。単に彼はそれを事実として述べています。兄弟たち。あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っていますというのがパウロの神様の側からの描写です創造主はご自分の主権を持っておられますミシガン大学の歴史家アルバート・ハイマー博士は過去50年の間アメリカはこの国の起源と始まりを知らない男たちによって支配されてきたと言いました。彼らは聖教徒たちがこの国にものすごい影響を与えたことに気づいていないのです。聖教徒たちが支持し、彼らのライフスタイル全体の土台となっていた偉大な心理の一つは神様の主権です。選びと人生すべての背後には、神様の主権があるのです。創造主は主権を持っておられます。私たちは神様が宇宙を作られたことを認識する必要があります。神様がどのように作られたか、あるいは創世記の記事について私は何も心配してはいません。私は単にはじめに神様が天と地を創造されたということを強調したいのです。さて、神様が宇宙を作られたということは進んでいるのに、神様の宇宙を監督する権利を否定する人たちがいます。彼らは神様が宇宙に目的をお与えになる権利をも否定します。私たちは神様によって創造され、神様のご栄光のために存在している宇宙に生きているのです。山上の水訓の中で、主イエス・キリストでさえもこう言われました。マタイ・五章の16節このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。主は、あなたの良い行いは、あなた自身に栄光を期するのだとは言われなかったのです。あなたの良い行いは、天におられる父に栄光を期するためのものです。神様は創造のであり、この宇宙は神様のご栄光のために存在しているのです。この方だけが神様であり、他には誰もいません。神様は誰にもアドバイスを求められることはありません。神様はご自分自身の目的のためにこの宇宙を動かしておられるのです。ご自分のご栄光のために監督しておられます。あなたも私も神様を中心とした宇宙に生きているのです。人間中心ではありません。地球中心でもありません。天国中心なのです。この宇宙は神様のもので、神様がご自分の方法で動かしておられるのです。神様は先制君主ではありません。神様は正しいお方であり、また聖なるお方です。神様がなさることは全てが正しいのです。もしかしたらあなたはいつもそう思うわけではないかもしれません。でももしあなたが神様がしておられることは正しいと思わないなら、またもしあなたが神様は最善の計画に従っていないと思うなら、断言しますが、それはあなたが間違っているということです。神様は間違ってはおられません。あなたが間違っているのです。あなたの方が考え方を正さなければなりません。なぜなら正さなければ、あなたは宇宙との補調を乱すことになるからです。この宇宙は神様と神様のご栄光と神様の目的のために存在しているのです。ですからこの宇宙では神様のご栄光を成し遂げないことは何一つ起こりません。今日神様が責任を取られ神様がこの宇宙を動かしておられます。以上のことを念頭に置いて他のことを考えてみたいと思います。あなたは今までに立ち止まって自分が生まれたのだという事実を考えてみたことがあるでしょうかあなたはもしかしたら存在しなかった可能性もあったのです。神様があなたのところに来られて、お前は存在したいかねなどとはお尋ねにはなりませんでした。あなたは存在すらしてさえいなかったのですから、第一神様はあなたにお尋ねになれませんでした。あなたの存在そのものを考えついたのは神様なのです。そしてあなたが存在することの責任は神様にあります。また神様はあなたが男になりたいか、女になりたいかと尋ねられることもありませんでした。また神様はあなたが今この時代に生まれたいか、あるいは別の時代に生まれたいかなどと尋ねもしませんでした。そしてあなたの両親を自由に選びなさいとも求められませんでした。さらに神様は、あなたの両親が信仰深い方が良いか、金持ちの方が良いか、とも尋ねることもありませんでした。神様は今日、この宇宙を動かしておられます。なぜならこの宇宙は神様のものだからです。あなたには気に入らないかもしれませんが、でもそうなのです。繰り返しますが、神様は先生君主ではありません。誰も自分の意思に反して選ばれることはないし、自分の意思に反して拒否されることもありません。神様のなさることはすべて正しいのです。パウルはローマ人への手紙の中で次のように尋ねます。ローマ人への手紙9章の14節。それではどういうことになりますか神に不正があるのですかそして彼は自分の質問に強い否定形で答えます。同じくローマ人への手紙九章の14節。絶対にそんなことはありません。神様のなさることは全て正しいのです。私たちはただの非造物にしか過ぎないという認識に戻る必要があります。また私たちはただの非造物であるだけではありません。完全に堕落した秘蔵物なのです。今の時代にこのように言うのは人気がないことは知っています。私たちはお互いの背中をかきながら、自分たちはなんと素晴らしい存在なんだろうと言い合うのが好きなのです。だからこそ人々は友愛の杯を配り、食事クラブではいつでも誰かをあれやこれやに秀でていると言っては表彰します。事実は私たちが神様に対して反抗しているというのに人類は自分たちを引き立て自分たちはこの地上で偉大なものなのだと考えるためにそのようにしなければならないのですさてパウロがテサロニケの信者たちに次のように言いました第一テサロニケ一章の四節あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。もしかしたらあなたはこの説が好きではないかもしれません。でも神の言葉である聖書はこのようにはっきりと述べているのです。神様がこの宇宙を動かしておられるのです。ですから神様の御前にひれ伏して神様があなたを存在させてくださったこと、神様があなたに自由に道徳を働かせて神様のために決断をするチャンスをくださっていることを神様に感謝すべきです。主イエスの招きは今も同じです。ヨハネ7章の37節誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。どうでしょうかこれを聞いているあなたは真理に植え替いているでしょうかそれなら、ぜひ、道であり、真理であり、命である、主、イエス・キリストの元に来てください。神様はあなたを受け入れるために、立って待っておられます。神様は完全で、無料の救いを、この失われたよう、そしてあなたに提供されています。そこで神様は人々に、これを受け入れるか、あるいは拒みなさいと言われます。そこに私たちの選ぶ自由があります。私たちは神様を選ぶことも拒否することもできます。中道は決してありません。一人一人にこちらかあちらかを取る自由があるのです。第一テサロニケ一章の五節。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信とによったからですまた私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っていますマギ博士はこの箇所について次のように述べていますつまりパールはここで次のように言っているのです私たちがあなた方の中に行った時私たちはただの人間であったことをあなた方は知っています粘土でできた唇と舌と思ったただの弱い人間でした私たちができたことは言葉を語ることだけでしたが私たちは神様の御言葉を述べ伝えたのですそして神様の御言葉はただの言葉としてだけでなく力と精霊のうちにあなた方のところに来たのですこのような事実を証明する手紙が今おそらく約500通は私の机の上に載っています例えばある奥さんは最初に私のラジオ番組をつけた時彼女のご主人は30分間説教者である私を罵っていました。でも彼女はそれにもめげず、続けて番組を聞いていました。するとある時、そのご主人は私に議論を吹っかけてきました。しかしある日、彼女が番組をつけるのを忘れていたら、今度はご主人が奥さんを促してラジオをつけさせ、彼も聖書の御言葉に耳を傾けるようになりました。そしてついにある日、彼はラジオの傍らにひざまずいて、キリストを自分の救い主として受け入れたのです。もしこのようなことが起こったのが、私が凄腕のセールスマンだからだと思うなら、あなたは間違っています。私はセールスマンではありません。とても素晴らしいことは、神様の御霊は、神様の御言葉を使われるということなのです。それが私の確信です。聖書は誤りのない神様の言葉です。そして神様の御霊はあなたを新しくするために神様の御言葉をあなたの心と人生に生きて働くようにすることができるのです。人は人間の肉の力や人の言葉によって生まれ変わるのではありません。人は神様の言葉に伴う、見霊の働きによって生まれ変わるのです。第一ペトロ一章の二十三節にはこのように書かれています。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神様の御霊は神様の御言葉を用いてこれ以上ないほど偉大な奇跡を行うことがおできになります。ですから神様は人の心を新しく作り変えて神様を信じない者、失われた罪人を神様の子供に変えることができるのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「確信と苦難のうちに受け入れられた福音」というテーマで第一テサロニケ人への手紙一章3節から5節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております